0: En el capítulo anterior vimos los primeros años de Alejandro III de Macedonia como rey. Vimos las batallas en las que combatió, los pueblos que conquistó, las ciudades que arrasó y también las ciudades que fundó. Esta semana vamos a ver cómo el hombre se transformó en mito y cómo su vida se transformó en leyenda. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La semana pasada el capítulo que repasa la primera parte de la vida de Alejandro terminó con él siendo declarado como hijo de Zeus Amón. Esto para sus contemporáneos y para él, y inclusive lo podemos pensar desde el punto de vista de hoy en día, fue casi como un renacer de Alejandro. Alejandro interpretó perfectamente su papel como hijo de una divinidad y casi impregnando un aire divino su propia empresa de, de conquista. En definitiva, eh, al margen de que siempre lo pensemos como, como un gran conquistador, como un gran general, Alejandro tenía una visión que iba muchísimo más allá de eso y es en definitiva por lo cual se lo suele, se lo suele recordar, de hecho se lo suele estudiar que era la idea de unificar a todos los pueblos del mundo. Eh, una, una visión, una idea bastante romántica, no bastante eh, casi, casi suena como un sueño, pero esta era la visión que lo motivaba. Después de, de salir de Egipto, bueno Alejandro y su ejército se dirigen a Siria y ahí se enfrentan en la última gran batalla al gran rey Darío y a sus ejércitos en la batalla tal vez más emblemática de él que fue la batalla de Gaucamela. Eh, esta batalla está perfectamente retratada en la película Alexander de Oliver Stone y realmente no, no vale la pena entrar en, en en detalles de específicamente cómo se desenvolvió esta, esta batalla pero lo cierto es que fue una, una victoria total de los Macedonios una vez más y como ya había pasado antes Darío encaró hacia el este y empezó a huir. Alejandro se dio cuenta de que tenía libre paso hacia las tierras más... no solo más ricas, sino también más tradicionales del Imperio Persa. Eh, entra en Babilonia, después sigue con su ejército eh, y um, conquista y quema Persépolis, que era una especie de símbolo del Imperio Persa. Esto hasta hoy en día se discute por qué eh, y lo más probable es que haya sido para de alguna manera, justificar su conquista a ojo de los griegos y mostrar como una especie de venganza por lo que los persas habían hecho cuando habían incendiado Atenas. Y después de que de esta capital de los persas, sigue persiguiendo al gran rey, y eh, que sigue huyendo, hasta que por fin eh, es traicionado. Darío, después de todas las derrotas, después de todas las penurias que había sufrido, es traicionado por sus propios generales que lo, lo matan y lo dejan ahí, básicamente. Alejandro, que, que estaba obsesionado con llegar a Darío porque pensaba que siempre que hubiese otro gran rey, eh, digamos, él ya era el gran rey, se hacía tratar como tal, pero siempre que hubiese otro gran rey, su reino no era legítimo. Entonces, por eso estaba tan obsesionado en seguir a Darío, por eso estaba tan obsesionado en capturarlo y por eso estaba tan obsesionado en no firmar ningún tratado de paz. Eh, es muy interesante lo que hace cuando encuentra el cuerpo de su enemigo. En vez de, no sé, tratarlo mal o dejar que se pudra o algo por el estilo, eh, las, las crónicas cuentan que Alejandro lo cubre con una capa y le da todos los honores propios del gran rey de Persia. Alejandro no veía a su enemigo como, bueno, justamente como, como un enemigo, como alguien a quien odiaba, sino era un rival, era un competidor y merecía respeto. A partir de este momento, la vida de Alejandro toma un rumbo muy particular. El, el gran enemigo había sido derrotado, el gran rival, ¿no? Había sido depuesto, había sido traicionado, asesinado, y Alejandro quedaba como el único gran rey. Por otro lado, había uno de los, uno de los generales de, de Darío, se había autoproclamado heredero de, de, del trono persa, pero en realidad no tenía un peso, un peso real, digamos. Así que no, no era... Más allá de un potencial usurpador, no era un rival directo. Eh, en este momento, Alejandro empieza a ver conspiraciones, conspiraciones entre los suyos. Es como si la fuerza que lo hubiese movido hasta ese punto hubiese sido pura y exclusivamente la conquista y la gloria militar. Una, una serie de, de conspiraciones que de hecho existieron hicieron que pierda la confianza en prácticamente todo su círculo, excepto los más allegados entre ellos, Efestión. Eh, pero todos los demás eran susceptibles de, de ser acusados y de, de ser asesinados bajo el cargo de conspiración. Eh, es lo que le pasa a Filotas, el hijo de Parmenión, y también a Parmenión, que se presume que habían organizado un complot. Eh, también es lo que le pasa a Clito, Clito era Clito el Negro, eh, muy conocido por su, por su apodo, por su color de pelo. Era, había sido un general de, de Filipo y había acompañado a Alejandro en todas las campañas, inclusive habiéndole salvado la vida en una batalla. Eh, Clito es asesinado por el mismo Alejandro en una discusión en la que los dos estaban muy borrachos. Pero con esto podemos ver que eh, inclusive el humor de Alejandro empezaba a variar. Eh, definitivamente parecía que el gran rey estaba muy cansado pero por algún motivo quería seguir yendo hacia el este y quería seguir conquistando y quería seguir unificando a los pueblos para el año 327 antes de Cristo o sea, siete años después de haber invadido Persia Alejandro ya había consolidado el dominio sobre todo el antiguo imperio persa, sobre todo el antiguo gran enemigo de los griegos, y se disponía a una nueva conquista, se disponía a invadir la India. Por un segundo intentemos imaginarnos esta cuestión. Macedonia quedaba en lo que actualmente sería la península balcánica, en el norte de Grecia. Desde ese punto, los ejércitos, caminando básicamente, o a lo sumo, a caballo consiguieron llegar hasta la India atravesando todo lo que hoy conocemos como Medio Oriente realmente, aunque sea como proeza humana es increíble y estamos hablando de un ejército estamos hablando de miles de personas eh, y de una avalancha de conquistas y de fundación de ciudades eh, muchas veces Inclusive esto como, como anécdota aparece mencionado en la película de Alejandro se piensa en, en esta empresa de Alejandro como una especie de imperio móvil porque la marcha era constante y rara vez pasaban mucho tiempo en una ciudad rara vez estaban descansando. Este mismo año Alejandro contrae matrimonio con Roxana quien si bien no fue su única esposa fue definitivamente su reina y la futura madre de su, de su hijo eh, en el momento el matrimonio fue bastante polémico discutido porque Alejandro prefirió casarse con la hija de un noble de Bactria una región que quedaba en las fronteras de, del imperio persa en vez de privilegiar una, una posible esposa macedonia eh, nos queda pensar o que el padre de Roxana tenía algún tipo de valor estratégico, o que realmente el gran rey se casó por amor. Eh, pero también hay que intentar pensar cómo pensaba él eh, y su gran idea de unificación de los pueblos y pensar si él no estaba llevando a cabo o no estaba profesando con el ejemplo, digamos. Pero bueno, en definitiva... Eh, posteriormente a este casamiento se dispone efectivamente a invadir la India y lógicamente esto es efectivamente lo que hace eh, alejandro invade la india o, o los reinos mejor dicho de la india porque no era una entidad unificada y logra conquistar los territorios que actualmente serían pakistán y parte del noroeste de la india llegando hasta el río indo eh, volvamos a, a intentar pensar en esto en términos geográficos, estamos hablando de miles de kilómetros desde, desde su tierra, desde Macedonia, hasta este punto que va a ser el punto más al este de la empresa de Alejandro. Eh, después de, de una, una victoria específica, eh, Alejandro nombra como gobernante de la región al, al tipo que había derrotado en batalla. Y cuando se dispone a seguir hacia el este, a seguir yendo a conquistar el mundo, su ejército le dice basta. Es el único momento en el cual su propio ejército decide poner el freno. Eh, si hubiese sido por Alejandro, posiblemente sus campañas de conquista no habrían terminado nunca. De hecho, eh, vamos a ver en unos minutos cómo cuando ya se estaba enfrentando a la muerte, eh, en su cabeza seguía planeando conquistas, pero en este caso... El propio ejército le dice, no, hasta acá, no podemos seguir más, es demasiado lejos, es demasiada caminata. Y así como llegó hasta allá, pega media vuelta y empieza a volver. En realidad no va a ser media vuelta porque primero se dirige hacia el sur y hay un par de conquistas posteriores, pero esto va a ser el, el punto más al este al que va a llegar Alejandro. Este basta del ejército previo a la vuelta, que se considera prácticamente un motín, eh, siempre es destacado, siempre es charlado, porque es el momento eh, en el cual Alejandro pierde, digamos, el monopolio del amor de sus soldados. Eh, Alejandro era adorado por sus soldados y por sus súbditos también. El culto a la personalidad de Alejandro se extendió enormemente y es algo que va a ser perpetuado después por sus sucesores, y era la base, el culto a esta personalidad era la base de toda la empresa, de toda la conquista la fuerza de voluntad de Alejandro era lo que movía a su ejército era lo que daba fuerza de voluntad a su propio ejército por eso el hecho de que en un momento dijeran basta nos hace pensar en qué tan cansados estarían esos hombres que directamente prefirieron decirle que no al líder, al líder que adoraban antes que seguir Obviamente, como habían ido tan hacia el este, la marcha hacia el oeste iba a ser igualmente extensa y tardaron muchísimos meses en volver a territorios considerados civilizados. Eh, para colmo de males, atravesaron territorios muy inhóspitos como desiertos en los cuales muchos de los soldados perdieron la vida eh, por, por falta de suministro, por falta de agua. Pero eventualmente consiguen eh, llegar después de muchos meses a tierras civilizadas, específicamente a Babilonia. Al poco tiempo de llegar, muy poco tiempo de llegar, Efestión, que había sido durante toda la vida de Alejandro su mejor amigo, su compañero y su amante, recordemos que los griegos no, no ponían etiquetas a la sexualidad, Efestión muere. Y cuando Efestión muere, el. Gran rey entra en una espiral autodestructiva de fiestas, eh, alcohol, comida, porque en, en definitiva esto termina de quitarle la poca cordura que aún, aún conservaba. Y ante esta actitud totalmente autodestructiva, en un momento su cuerpo dijo basta. Y a los 32 años Alejandro fallece en Babilonia. Eh, en su lecho de muerte, cuando el cuerpo ya no le daba más, los generales rodeándolo le pedían "Designa un sucesor, por favor designa un sucesor, porque el hijo de Alejandro todavía no había nacido, o sea la esposa estaba embarazada y faltaban unos meses para que el hijo naciera. Eh, y hay una, una anécdota muy interesante con respecto a esto que figura en una de las crónicas de la biografía de Alejandro que es que él en su lecho de muerte parece que dijo o Crateroi o Crateroi y depende la acentuación significa o Crátero que es, era uno de sus generales o el mejor obviamente los generales que no eran Cráteros decidieron que el, Alejandro había dicho el mejor y automáticamente asumieron que tenían que disputarse el dominio o, o disputarse los restos del de, de imperio de Alejandro. Y obviamente así lo hicieron. Eh, muy rápidamente estos generales, que después van a ser conocidos como los diádocos, se dividieron en el enorme imperio de Alejandro en varias regiones que decidieron administrar. Primero como excusa, como una especie de... de Regencia hasta que el heredero Alejandro tuviese la edad de gobernar, pero eventualmente van a consolidar sus dominios. Podemos pensar que inmediatamente después de la muerte de Alejandro, todo el proyecto que había armado se desmembró. Así como pasa con muchos, eh, muchos imperios o muchos estados o muchos proyectos a través de la historia, cuando la fuerza de voluntad detrás de ese proyecto desaparece, el proyecto desaparece. Normalmente, cuando pensamos en, en las ideas de Alejandro, eh, siempre vamos a un mismo lugar común, que es que el conquistador eh, tenía como fin real la unificación de los pueblos. en sus ideas Dentro de sus ideas eh, figuraban el intercambio de poblaciones, la unificación de las culturas, eh, mantener las religiones, pero unificar la cultura de la población. Eh, Alejandro fundó aproximadamente 70 ciudades, la gran mayoría con su nombre, o sea Alejandría, eh, a través de todo el imperio, y en sí, bueno, siempre cuando uno piensa en la figura del conquistador, al margen de su gloria militar, no, no puede sino pensar en el mundo que no fue, eh, en un mundo que cada vez está más dividido, donde cada vez estamos más peleados, donde cada vez encontramos más diferencias entre nosotros, regiones dentro de países se quieren separar, países dentro de uniones se quieren separar, y cada vez hay más odio y más división, da mucho que pensar, ¿qué habría pasado si la idea de Alejandro hubiese tenido éxito? ¿Qué habría pasado si eh, la filosofía griega hubiese triunfado en vez de el derecho romano, por ejemplo?, ¿Cómo habría sido una civilización en base a la filosofía y en base a la unión de los pueblos? Creo que esta es la idea detrás de la admiración de muchos hacia la figura de Alejandro. Es pensar el mundo que no fue. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda o consulta, comunicate a Roja de barba